0: Si decimos alguna incoherencia, por favor, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Agradeceremos mucho sus consejos.
1: ¿Cómo están amigos? Aquí les compartimos este nuevo episodio
2: donde platicamos con Marcial Padilla. Sí, Marcial desde secundaria se fue, pues estuvo como que sintió el llamado para ser sacerdote, luego nos platicó que estuvo que prepa, Creo que hizo filosofía. Estuvo, según yo, a punto de, de ordenarse. Yo decir de graduarse. De ordenarse. Ajá. Pero decidió pues, pues decidió que no era su, su vocación. Había escuchado. Pues, Más de que decidió, se dio cuenta que no era su vocación. ¿no? Pues, bueno, también <risa> el Libre albedrío es para todos lados. Hay gente que la forza y luego hay broncas. Pero bueno, Marcial después nos platicó cómo conoce a su esposa eh, por internet está interesante esa, esa platicada y después cómo va pues ya teniendo hijos y luego pues algo que ya se pone un poquito más digamos más difícil la, la platicada cuando nos empieza a platicar de, de su hija menor que pues, nació como cualquier niña y demás y luego tuvo unos problemas y pues ha sido una cosa complicada para toda la familia y nos platica pues la verdad admirablemente cómo lo toma él, cómo lo toman su esposa, sus, sus hijos eh, sí, muy bonito, mis respetos claro. este, y
1: luego coincide que en esas mismas fechas cuando nace su hija él entra a trabajar a vida de tiempo completo en una asociación muy padre que se llama Comparticipación y nos platica un, un buen de, detalle sobre lo que ellos hacen, está muy interesante defienden los valores eh, en general en la sociedad eh, con muchos temas en particular que traen y, y pues bueno eh, pues aquí se los dejamos, esperemos que los que lo disfruten, agarren los Kleenex y que Dios los bendiga, ánimo Ándale. Marcial, muchas gracias por recibirnos eh, eh, ¿Cómo como ves o sea, ya empezó la plática un poquito antes de que empezáramos sí, como, a grabar como, pero
2: como más... siempre hubiéramos empezado a grabar antes ¿verdad? ya sé, sí. <risas> Este, aquí andamos, aquí andamos.
1: Bueno, pues yo creo que primero, como, como siempre, lo más importante, vamos a ponernos en presencia el Señor, el del Señor, Hombre el Padre, el Hijo, el Espíritu, Espíritu Santo. Amén. Padre, te invitamos aquí a que nos acompañes, a que seas tú quien guíe esta, esta plática. Aquí estamos más de dos reunidos ante ti y quisiéramos compartir este espacio contigo y que puedas ser tú nuestro guía para eh, también poder dirigir la conversación hacia donde tú quieras, que todo nuestras, nuestro público. Reciba tu mensaje y no y no el
2: nuestro. Y abre nuestros corazones, Señor, te pedimos para que podamos escuchar todo lo que, lo que quieres decirnos a través de Marcial, señor.
0: Amén, amén, amén. amén.
2: Padre Hijo santo, amén.
0: Y muy que no bien, Ah, bueno, sí, sí eso
1: lo, güey, lo muchas lo decimos. veces decimos, eh, ayúdanos a no regarla tanto, güey, porque este. sí, patinamos bien gacho a veces. ¿no? Sí, este. hombre, porque luego
2: empezamos como que muy así las pláticas y, y se van en temas que pues nosotros, por eso estamos haciendo esto, porque no conocemos y queremos conocer más de, de la iglesia y de todo lo que es de Dios y pues... Oye, de y, hablamos y, de y, temas y, que no sabemos tanto Y a veces <risa> no
1: necesariamente regías. Ahorita en la mañana de hecho, estaba platicando con un amigo Y le digo que yo soy especialista en que Estamos hablando en el podcast así en un tema Muy profundo, muy padre y pasa una mosca, y yo soy el experto en irme con la mosca, ¿no? Al tema así de que, <risa> Palmonte. <risa> palmonte durísimo, pero bueno, a veces, a, a veces este, se pone interesante, a
2: veces nada más distraigo, pero bueno, aquí andamos? <risa> Lo vamos a tener, un, un, ¿cómo se llaman las cositas esas que había antes, ¿no? De que, eh, para pagarle para cortar al sí. alo. <risa>
1: o nada más en la edición me hacen fade out de mi voz, y así. Pero bueno, ahora sí empecemos a ver. Oye, pues Marcel, mal?
2: platícanos para empezar un poquito de ti. ¿Quién eres? Este, ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué decidimos este, entrevistarte? A lo mejor un poquito desde ¿de dónde vienes, cuántos años tienes, este, un poquito de background tuyo.
0: Sí, sí. Soy Marcial Padilla, Marcial Padilla González. Eh, yo nací en la Ciudad de México. Es, desde muy chico me fui de la Ciudad de México. Yo hice una experiencia vocacional por un cierto tiempo para ver si... Dios me llamaba a ser sacerdote y, y pues, no, le libré a la iglesia de, de este de ser yo sacerdote. Eh, cuando, ¿Cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo estuviste? Eh, fue un proceso largo, eh. Yo estuve 15 años de discernimiento. ¡Órale! Sí, 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 fue un proceso largo. Cuando, ¿De qué
2: años a qué años?
0: ¿De edad o de...? Sí, de edad. De, de edad de los 12 a los 27. Fue, fue un periodo largo. Y la, desde la secundaria en adelante, eh, Luego cuando, en ese periodo, en ese proceso de discernimiento vocacional, este, pues pasé por varios lugares, estuve en México, me mandaron a España un tiempo, eh, estuve también en Roma, ahí estudié toda la filosofía, la licenciatura en filosofía, quiero decir, eh, y ya después concluí mi, mi proceso de, de análisis aquí en la Ciudad, de, no, en, no en la Ciudad de México, sí, sí lo terminé en la Ciudad de México, ya me acuerdo, estuve un año en Puebla, luego un tiempo en Ciudad de México, ahí terminé ahí decidí que, que no debía de seguir yo por el camino del, del sacerdocio eh, y me, ya me fui, me regresé a mi casa Digo, 15 años después, no es como Oye, que me regrese de Saliste del los... mundo
2: a los 11 años y regresaste a los, a los 27
0: Salí a, a los, los 12, 12 12, sí, casi recién ¿Qué tal, Oye, ¿qué tal
1: el shock? Una sí. pregunta muy importante, ¿tu cuarto seguía como lo dejaste? <risa> 15 años después <risa>
0: Fíjate que mi familia ya se había mudado Ajá. desde mu hacía muchos años o sea cuando, cuando yo salí del seminario y ya me fui a mi casa mis papás ya y mis, mi hermano ya llevan un rato viviendo en Guadalajara entonces, eh, no, yo... era,
2: ¿no era lo mismo la Ciudad de México sin ti? Mm,
0: no, no <risa> ni yo sin la Ciudad de México. Oita. No, no, yo, estoy, yo realmente llegué muy feliz a Guadalajara ¿Cuántos me encantó hermanos Guadalajara. tienes? Uno, un okay. hermano es menor que yo, él eh, no vive en, en México, él es abogado, eh, ejerce en el extranjero. Allá hizo familia y, pues, él está muy bien allá, ¿no? ah, bueno, saludos. Ah, sí, 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 igual saludos a, a mi hermano, si, si escucha esto. Ah, pues, oye, no es promoción, mando para que <risa> escuche. A toda okay. la familia, por hermano. <risa> sí, bueno. Eh, y ya después eh, estudié Ingeniería Industrial. Eh, Aquí en Monterrey. No, en Guadalajara. Yo vivía en Guadalajara. Eso tenía un, fue tenía Guadalajara. un
1: presentimiento que iba a ser ingeniero químico. Eh, no, es que ha habido el... un patrón de ingenieros químicos. ¿Ah,
0: y ¿sí? ingeniero químico. Uno más, <risa> pero la, lo hace sus patrones sí. con él y uno más. <risa> no, pero dentro de la misma raíz de los ingenieros. Ah, bueno, el padre sí, Alex, sí. ¿verdad? El padre. Sí, padre Alex
2: estudió un año dos un años. Un año y medio, sí. ¿De, o de químico también? ¿Sí?
0: Ah, caray, o sea, no, no, sí, es una tendencia. Eso sí, sí, ya es un patrón. Y este estudié ingeniería industrial en Guadalajara. Eh, luego empecé a trabajar para eh, las áreas administrativas del, de los legionarios de Cristo. Este, ahí estuve un tiempo y luego empecé a trabajar en una organización que se llama Conciencia y Participación. Yo ya, ya conocía la organización, yo ya eh, apoyaba la organización, asesoraba, etcétera Y en cierto momento la señora que fundó, porque esto lo fundó una mujer, es, eh, una señora que tiene nietos, este tiene toda una vida, etcétera, para que luego digamos que, que el feminismo es este, o más bien que el machismo limita a las mujeres, no, esta señora perfectamente encontró una manera de hacer visible la participación ciudadana, la promoción de los valores humanos fundamentales en la sociedad, cuando esto se creció, porque creció mucho en cierto momento, ella misma pues me ofreció, me invitó a, a llevar la pues la gestión de todos los días de, de esta organización y desde hace seis años estoy en comparticipación.
2: Ahorita nos platicas un poco más, nada más regresando un poco, entonces tú te fuiste a los 12 años y me imagino, digo, uno quiere pensar que a los 12 años pues ya está súper maduro, pero a lo mejor no tanto como uno, uno quisiera pensar cómo estuvo tu proceso ese de, para empezar, no, no digo el proceso ocasional sino por qué decidiste... E irte y luego tu conversión aún dentro de esos 15 años o aún a lo mejor fue regresando de, de ese tiempo o sea, ¿por qué, ¿por qué seguir a pues digamos, seguir siendo católico de una forma activa? ¿Cómo fue esa parte sí, para ti?
0: Sí, bueno, en justicia, nada más antes de responder a esta pregunta Falta un elemento de lo que les acabo de desarrollar cronológicamente que es muy importante. Estoy Ajá. casado desde hace Ándale. 13 años, casi 14 años, eh, con Mayela. Mayela, del Ministerio de Música Gesed, es una de las vocalistas pues históricas. Digo, hay muchas, muchas vocalistas, pero ella es de las que desde hace muchos años ha estado de vocalista <risa> allí en Gesed. No sé
2: si le encanta a Mayela decir esto histórica, así muchos años...
0: Bueno. <risa> pues mira, ya llega un momento en el que te resignas o oh, no oh, acepta no ella... Este es de Gese, tenemos eh, tres hijos, dos, dos varones y una niña, una niña con una lesión cerebral muy severa, que es una parte importante de sea de, de la familia, como obviamente de la historia personal de cada uno, ¿no? Este, por eso antes de responder directamente a esto último que me preguntas, que sería volver a, oye, y entonces al inicio tenías 12 años, cuéntanos cómo fue eso. Creo que tenía que re no dejar sí, sin, ahí, sin sí, mencionar claro. eso, ¿no? Por supuesto. Eh, entonces, me preguntabas, oye, y eh, eso me lo han preguntado muchas veces a lo largo de la vida, a ver qué rollo que a los 12 años te vas al seminario. No, <risa> uno no sabe ni qué ni qué se va a poner en la mañana y cómo crees que te vas. Mira, a los mi experiencia eh, fue que a los 12 años tú puedes hacer todo lo bueno y todo lo malo que puede hacer alguien de 12 años. No vas a robar un banco, pero puedes robarle dinero a tus papás. Eh, no vas a hacerle un fraude al gobierno multimillonario pero puedes mentir en la escuela eh, no vas tampoco a lo mejor a irte de misionero a África pero puedes este, ir a comulgar en, en el recreo o puedes ir con ganas a misa el domingo o sea, el punto es que este, existe una plenitud de amistad con Cristo o de, de presencia de Cristo en la vida en cualquier momento de la vida según ese momento de la vida eh, cuando yo tenía 12 años me invitaron a un grupo juvenil, bueno infantil en ese caso, la verdad es que yo era la verdad es que era bastante indiferente, no voy a decir que fuera no fuera católico de si ir a misa el domingo, sí iba a misa y si sí iba a misa porque quería, la verdad yo podría no haber ido a misa cuando era niño, este era una cosa ahí en, mi, en mi casa, yo podría no haber ido a misa, yo sí iba a misa los domingos y todo, pero la verdad no, no era importante, pero fui a ese retiro, me, me incorporé a este grupo infantil católico y dije, bueno, pues si ya me metí, me lo voy a tomar en serio, si ya estoy dentro. y eh, querías preguntar algo? Ah, no. Entonces ya este me acuerdo muy específicamente que en ese grupo estoy hablando de sexto de primaria, o sea, es un año, un ciclo escolar, en ese ciclo escolar en el que cumplí 12 años, o sea, tenía no lo empecé ya de 12 años. Este, ah no miento, tenía 11 y 12 años. Este, en ese ciclo escolar dije, bueno, pues si sí me voy a confesar al menos una vez al mes. Este, no, cada seis meses o, cada, o, o nunca, eh, voy a ir a comulgar. Había comunión en los recreos, pues voy a ir a comulgar todos los días, aunque me cueste. Y si sí me costaba porque eh, los de primaria superior podíamos ser los árbitros de los partidos de fútbol de primaria inferior y a mí se me hacía divertido eso, pero pues ya no podía. Si iba a comulgar, dije, bueno, pues me aguanto, digo, no pasa nada. Y en ese ciclo escolar invitaron a un amigo a, a conocer el seminario menor, un seminario menor y yo en ese instante eh, sí percibí pues yo ese es algo que tengo que tengo que saber así lo vi tengo que saber y muy fácil sí me gustaban las niñas era muy, muy a mí sí me gustaban las niñas aunque fuera niño pues, estaba muy creo que sí me gustaban las niñas no tenía ningún problema con mis papás y me iba muy bien en la escuela no estás huyendo estás diciendo pues, sí 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 no no pues es pero así también dije no yo quería yo mismo me quería ver a ver que si no será esto algo que que, que esté escapando de algo o algo así. No, yo mismo dije no. Me daba mucho miedo. La verdad es que no tenía ganas de hacer eso. Y, y al final pensé, a ver, pues yo no me quiero. O sea, definitivamente no quiero decirle que no a Dios. O sea, eso no, no, yo no me quisiera ir a la tumba pensando en que tendría que haber probado, o sea, visto si Dios me llamaba, y no. O sea, pero sabiendo que tenía que. O sea, como que sentía es algo que tengo que pues, discernir no era una palabra que yo no sabía, es algo que tengo que ver si Dios me llama no eh, si es mi camino o no, y luego segundo dije, pues el único lugar donde lo voy a saber es dentro, porque si estoy fuera no voy a saber si era, y si estoy dentro ahí sí voy a saber si no es, y ya me salgo y ya eh, y luego me decía, no, pues espérate a terminar la prepa de hecho un sacerdote me dijo, espérate a terminar la prepa, un sacerdote y yo le dije, no, para que me hago menso no se pueden decir malas palabras Sí. Sí, suavecitas sobecitas. Okay. sí, ándale. o sea, pues no, digo, honest, o sea, yo me acuerdo perfectamente que dije para que me hago güey, o sea, este, si me es por la segunda en la prepa voy a empezar ahí con las chavas y la fiesta y todo y va a ser lo mismo y luego me va a costar más para que me hago eh, güey, iba me a decir otra, para que me hago y después me va a costar más trabajo, entonces, cangrejo, sí, sí, por eso entré, sí, por ahí, más o menos, este, entonces ya por eso entré y pues hice el, pues una experiencia vocacional el tiempo que me pareció que lo tenía que hacer hasta ver si sí si, si o no era algo que yo tenía que seguir pero y ahí dentro pues tuve mis crisis de fe y todo pues todo lo que yo creo que cualquier persona va pasando en su maduración intelectual que lleva un correspondiente Adoración espiritual, ¿no? que son los momentos de, de preguntarte si si quieres o no ser católico y por qué. Bueno, si quieres o no quieres creer en Dios, si crees o no crees en Dios y por qué, si quieres eh, si quieres ser o no ser católico y por qué, etcétera.
2: Y en la última parte, digamos, en los 27 años que decidiste salirte, pues, ¿fue modo. fue salirte pero seguir siendo católico o era salirte todo y después tuviste un reencuentro, digamos, un regresar a la iglesia? ¿Cómo estuvo esa parte? Sí, Nada, cuando ahorita pr
0: preguntaba sobre conversión yo no, o sea es una palabra que la verdad descubrí después incluso estando en el seminario y sí, escuchando Metanoia y todo eso eh, no era algo, no era una palabra que yo hubiera exactamente aplicado a, a mis a algún momento de mi vida, pero ya ahorita digo sí puede haber algunos momentos como de Metanoia de conversión este, uno fue digo, te cuento de, de una vez te respondo de varios momentos o sea, es que no es un momento al salir porque no todo fue lineal eh, cuando en un yo estaba de era adolescente terminando, pues sí, era todavía adolescente, 16 y 17 años yo creo que dije a ver, ¿y qué rollo con Dios? ¿Dios existe o no existe? Y dije a ver, ¿Dios existe o no existe? Eh, pues vamos a dejar que Él mueva, ¿no? Y dije a ver, ¿Dios existe o no existe? Y dije, pues yo, este es mi razonamiento, soy muy, también como eh, ingeniero o como filósofo, la verdad es que yo soy muy cuadrado y pues para bien o para mal. Este, así soy, la verdad. Eh, muy estructurado. Muy... Pero curiosamente en este tema me acuerdo que eh, pensé... Eh, a ver, yo entiendo por qué hay cosas malas en el mundo. Yo puedo hacer cualquier cosa mala. La verdad es que yo sé que puede haber cosas y personas malas. Pero lo que no entiendo es por qué hay gente buena. Así gente incondicionalmente <risa> buena. Gente incondicionalmente buena. O sea, dije yo no entiendo por qué existe la madre Teresa de Calcuta. O sea, puedo entender que existan mm. gente como... Hitler y ellos, pero lo que no puedo entender es que haya gente como como Teresa de Calcuta o como Juan Pablo II. Si sí, no puedo entender por qué mis papás me quieren incondicionalmente, no puedo entender por qué. O sea, fue al
2: revés de como la mayoría de la gente. Sí, sí dije. Tu no. ejercicio mental. Sí, sí dije, No yo por no el sé. mal, sino por el bien. porque
0: ¿Por qué porque existe lo bueno? Si existe lo bueno, es que Dios existe. Y si Dios existe, pues existe todo, no existe un ratito, sí un ratito, no, y ya. Ese fue un primer momento, ¿no? Y, y era como en el... o sea, ya moviste a Dios, ya significa, te digo, no es que puedas en un momento estar o no estar. Luego hubo otro momento, ya, ya joven, o sea, ya, ya adulto, en el que eh, en ese momento yo estaba estudiando en Europa, eh, era un momento... Pues bueno, cada época tiene sus momentos difíciles, injusticias de guerras, etcétera. Este yo no, no podía creer, la verdad, me costaba mucho, me pesaba mucho ver la cultura este, indiferente al derecho a la vida en Italia, este, lo eh, encarnado que estaba ya en la sociedad italiana el aborto, eh, personas que se les hacía excesivo tener dos hijos, pero decir, o sea, una señora, me acuerdo que escribía en una revista Diciendo, yo no sé, quedé embarazada de mi segundo hijo Y no pude tenerlo Nada más de la presión social dije sabes,
2: Son los primeros que empezaron así A tener abajo de dos, ¿verdad? En Europa, Creo abajo que de sí. dos por, por sí, matrimonio Sí, ¿verdad? pero
0: a España los alcanzó y los rebasó mm. Con creces Este... Y entonces en ese periodo yo dije Oye, ¿por qué le echas ganas? De veras La verdad es que valdría la pena ser un... Un patán, o sea O trabajar, mira ¿por qué no buscas dinero, placer, poder, como cualquiera? O sea, parece que para eso vale la pena, porque a, a la gente que hace eso le va bien. Me acuerdo perfectamente que lo pensé. Y entonces eh, fue un lunes, sí, fue un lunes, este, fue, creo, debió ser lunes este, 14 de febrero del 94, el... Escuchamos la, el ángelus del Papa del día anterior, 13 de febrero, que lo hizo en relación con el día de San Valentín, el día del amor y la amistad. Y el Papa, eh, Juan Pablo II, dijo eh, una frase: eh, el amor es el don de uno mismo, es el don de sí. Dijo. La frase completa, o el párrafo era, el amor no es un vago sentimiento ni una ciega pasión, es una actitud que compromete a todo el ser humano. Es alegrarse con quien está alegre, y sufrir con quien sufre, es eh, dar lo que se tiene para que nadie se haya privado de lo necesario. En una no, palabra... Nota para los la... que
2: escuchan, no lo está leyendo, eh, se lo sabe de memoria. Ah, sí, sí.
0: El, no, pues imagínate lo que ha significado en mi vida. Claro, no me imagino eh, el, gran impacto sí, el, el amor es donde sí. Esa frase, el amor es donde sí, esa fue mi fue una conversión también para mí decir eh, le voy a apostar al amor no le voy a apostar al egoísmo le voy a apostar a que mi felicidad no va a estar en intentar aprovecharme de los demás eh, conseguir todo lo bueno que pueda eh, ser convenciero porque hay muchas cosas que parece que son altruismo pero es por conveniencia es un es una conveniente conveni es un ego ego egoísmo conveniente no, no, va a ser genuina, o sea, le voy a apostar eso, creo que eso es lo que vale la pena, ese, ese fue mi segundo momento, luego uno o dos años más adelante alguien, o oh, no me acuerdo por qué, yo empecé a, a leer el evangelio todos los días un capítulo, y ese fue otro momento como para mi fe católica muy 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 importante, eh, muy importante, porque en el momento en que empecé a leer todos los días un capítulo del evangelio, Jesucristo dejó de ser eh, un anecdotario de 20 segundos o de, dos, de un minuto en la mañana, en la misa, y de pronto fue una narrativa de una historia de alguien de verdad, y entonces empecé, empecé a conocer a alguien de verdad, y, y dije, ah caray, o sea, Jesucristo, Jesuc el, el cristianismo es llevar a plenitud la imagen de Cristo en mí, eso es el cristianismo, este, el, todo el cristianismo, o sea, pierde sentido catolicismo y todos los sismos que quieras a partir de una experiencia de Cristo Este digo hay un motivo por el que es catolicismo y no otra cosa pero, pero eso y luego cuando ya iba a salir no es que fuera una conversión o que salí rebotado y todo realmente fue un discernimiento de si este seguimiento de Cristo no se trata de hacer lo que yo quiera no es que yo quiera ser sacerdote es que es lo que Cristo quiere de mi vida y que yo sí si le haga caso entonces no tenía nada que ver, o sea, ser sacerdote no es que tú hagas lo que te acercaría más a Cristo. Hacer lo que Cristo quiere de ti, eso es lo que te acerca más a Cristo. En, me tardé un par de años, la verdad es que yo creo que igual y podría haberme tardado menos, cometido menos errores también, o sea, yo no fui un seminarista ejemplar, la verdad. Este, digo no hice ninguna cosa ilegal ni nada ¿eh? o sea, no, no sé pero pues no la verdad es que no es como que este, así flotaba entre nubes ni nada la verdad es, sobre todo al final que yo sé pues es que ¿qué hago aquí o sea no es esto y finalmente me, me di cuenta yo sí estoy yo sí me siento eh, pleno en este carisma o sea en esta en este modo de vida cristiana dentro de la iglesia católica que es específicamente el del movimiento Reignum Christi pero sin ser sacerdote no tengo que ser sacerdote legionario de Cristo, yo puedo ser tener esa ese fuego del, o sea es que yo he experimentado así este medio de vida cristiana o sea eh, para mí el, el ser católico es si me tiene que quemar, el si sí hay algo que se pueda decir o hacer ¿no? no me puedo quedar viendo eso ha sido y ya salí, estudié Seguí siendo un miembro de la Unión Cristi, luego a los ocho años de que salí se supo eh, sobre la verdadera historia del fundador. No, digo, me, me dolió mucho, pero no voy a decir que fuera crisis de nada. Crisis. Es que en mi caso muy en concreto, nada dependía de él. Yeah. Nada, absolutamente nada, ni en mi fe, ni en mi convicción de mi vida cristiana. Absu no digo que para otros, no, yo he visto personas, yo acompañé a personas que vi que se... Desmoda. en eso, Sí, sí, se quebró su fe, se quebró su fe. Este, no, o sea, en mi caso en concreto nada dependía de eso, entonces pues este tampoco me ha costado nada condenar absolutamente todo lo que él hizo y dijo, me parece que es este un capítulo... Este, del que se tienen que sacar muchas lecciones para nunca confiar en el hombre y solo confiar en Dios y ser exigentes con nosotros los hombres este, para que jamás la gibris, esa soberbia, ese orgullo pueda nublar la verdad de Dios y la caridad ¿no? en eso eh, y ya después me casé, tuvimos nuestros hijos, nació Ana Paula y Ana Paula ha sido otro momento muy importante eh, Quieren hacer un, una wey. pausa comercial ¿o, o qué? No, no,
2: no. no pues se, justo, se, se justo se para la, lo que sí. Sigue.
1: Precisamente el siguiente tema era que nos platicaras de tu familia, entonces también. Ah, bueno, se
0: llevó a eso. Bueno, Ajá. mi hija, este, nació mi hijo Juan Pablo. Fíjense, Mi hijo Juan Pablo, el mayor. Este. ¿Qué ahorita tiene qué edad? Eh, casi once. Ok. Casi once. Él nació más o menos cuando falleció el fundador, que ya estaban. Ahí, ya estaban sí. saliendo las uh -huh. cosas, ¿no?
2: Oye, porque entonces, para entender, te graduaste de carrera a los 32 Dos, años.
0: Dos, 32. Sí, ¿por qué? Porque cuando yo salí, eh, yo quería estudiar una carrera civil.
2: Este, no, nada más quedarte con licenciatura en filosofía. filosofía. <risa> digo
0: que está bien, no digo que esté mal, pero... Yo quería tener... Tenías una... esa inquietud, claro. Sí, 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 sí. sí. Y dije, pues, me, mi familia me podía apoyar en eso. este O sea, sí se podía, que ellos me...
1: ¿Y estudiaste en Guadalajara?
0: Estudié en la Panamericana de Guadalajara, Ajá. del Opus Dei. Estoy muy agradecido porque yo entiendo perfectamente que en una universidad católica... Eh, con mucho o sea, con mucho interés en ser muy fiel al magisterio de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, este, pues hubieran dicho a ver, este es un examinarista y no sabemos, de, de, o sea, no nos vayas a meter aquí alguna idea extraña de la fe o de, o de algo, pero no, 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 yo fui, recibí muchísimo aprecio y aprecio mucho al, al, a la UP. Los, al la UP y a los miembros de la obra que con los que conviví en ese periodo mis compañeros numerarios, mis compañeras numerarias, que nunca decían que son, pero pues obviamente a ocho kilómetros de <risa> distancia tú sabes que son. Este, bueno, pero cuando después de... bueno, estuve, salí, estudié cuatro años de... de cinco años de ingeniería, me casé. A mi esposa la, la conocí por internet, que en ese periodo no era muy común conocer a alguien por internet. Nosotros sí nos conocimos. ¿Por,
2: ¿Por qué página?
0: Se llamaba... Eh, en ese momento se llamaba sanrafael.net Ahora se llama catholicmatch.com Que era para católicos Sí, catholicmatch.com o sea, Tú creo estabas que en dos. Guadalajara y Mayel, Mayel, estaba Mayel estaba aquí en Monterrey. Se
2: metieron a la página esta de, para hacer match Sí, con, y con ninguno del, católicos. pero
0: ninguno de los dos Nos metimos para conseguir novio novia ¿eh? Nosotros, yo, yo cuando me metí Yo abrí la cuenta justo saliendo del seminario O sea, yo llevaba como tres años Con esa cuenta ahí medio dormida Y me metí porque me aburría O sea, dije, ¿dónde platicas con gente?
1: Ajá este, Católica. Pues, porque también es, obviamente, eh, tiene ciertos eh, retos esa reinserción social, ¿no? Sí, o sea, claro. Porque, pues, obviamente, <risa> tu grupo de amigos de que cárcel. dejaste a los 12 años. Y, bueno, o sea, y, claro. Mis amigos
0: además estaban en otra ciudad. No, claro. yo llegué ah, en frío claro. aparte, ¿no? Sí. 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 No, no, bueno, puede ser toda una historia, pero yeah, sí. Sí, sí eso, eso que se podía ripar sí. hasta aquí. Luego nos echamos sí. sí. unas chéves. Ándale, ah, ya te tomo la palabra. ¿eh? <risa> <risa> Este, de las artesanales, aquí que ah, vale. hacer, yeah, no se va a hacer. Bueno,
1: auditorio, pues esperamos que hayan disfrutado el podcast. Vamos <risa> a a el <risa> Ahora se y este...
0: no, salí, nos conocimos, nos casamos, este, después de la carrera, yo seguí trabajando. Oye, a ver, pero
2: ya, sí. ya que sacaste eso, tienes que dar más información. ¿Cómo estuvo el tema del, de ¿Del que por, por internet, y luego, cuando decides...? Por alguien que conociste en internet. ¿Estás hablando hace cuántos años fue? ¿15 años?
0: Mm, a ver, fue en el 2002. Sí, ¿16? ¿16? O sea, vamos, vamos a Monterrey. Vamos ¿Cómo hacías en el
2: 2002 comprar un vuelo porque conociste a alguien que no sabes ni idea? No, de... no, no
0: fue así. ¿eh? No fue así. O sea, yo en el año 2000, recién saliendo del seminario, abrí una cuenta en una página de internet que era de para... Pues según yo, para conocer gente católica, no para ser una novia católica. O sea, para ser uno o sea este me, no me divir, no me gustó porque me echó los canes una peluquera de Los Ángeles dije, no, no soy por ahí. o sea no era mi intención y ahí murió como a los dos años y medio me escribió Mayela ella me escribió ah, diciendo, ella tuvo oye. la iniciativa ah, ella fue la primera que se comunicó porque me dijo oye vi algo en tu perfil que me interesó este de hecho eh, debo decir y honrarle según términos este, conocidos de honrar en ella que este yo había puesto en mi perfil soy una persona normal que quiere hacer en, quiero en mi vida hacer lo que Cristo quiero, eh, eh, hacer lo que Cristo quiera de mí en mi vida eso es lo que puse y es la verdad para mí eso es el eso es la fe honestamente es eso llevar a plenitud la imagen de Cristo en uno y ella me comentó, me este, vi tu perfil y me llamó la atención donde dices que quieres hacer lo que Cristo quiere de tu vida. Yo en ese momento en concreto, aunque había salido con algunas muchachas y todo, este, yo estaba un poco resignado a que no iba a encontrar a alguien con que compartiera un, una vida de fe basada en la experiencia de Cristo y en Cristo modelo de vida. Y dije, no, pues lo que voy a hacer es que voy a casarme con una católica practicante que no está mal, y yo tendré que vivir personalmente esa inquietud.
1: O ayudarla a seguir ese camino. Pues, porque también todos cambiamos, ¿no? De alguna manera. O sea...
0: No sabes. Sí, sí. O sea, lo que quiero decir es... Estaba resignado incluso a que no necesariamente a fuera que esto. O sea, te, no necesariamente. pudieras
1: vivir con que eso no sucediera.
0: Pues no, digo, yo no puedo... Sí, es claro, que eso claro, es un claro. don eso no es algo que tú haces sí, 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 no, no, no sí, lo haces sí, esto lo y, y esto que estás mencionando aparte es bien importante en la educación de los hijos tú no le das la fe a tus hijos tú testimonias la fe a de tus acuerdo, hijos. de acuerdo entonces totalmente. a mis hijos yo no les puedo dar la experiencia de Cristo yo no puedo hacer que ellos vivan una vida cristiana decir, yo les puedo poner sí, si las, las condiciones para con que tu sea. testimonio y Así con es. forma de vida en sí, familia, sí, familia. Sí, pero no puedo la fe no la das o sea tú la si sí la transmites y la testimonias pero no la la, la experiencia de Cristo. ¿no? Y este, pues ya nos este, empezamos a platicar, nada más. Ella y era misma, una
2: especie de chat dentro de la página.
0: Ah, no, fue por el Messenger con Ajá, El ICQ. El, justito después <risa> del ICQ, cuando empezó el Messenger. El MSN. Ah, el MSN sí, que justo empezaba a ¿Cuál era el, el sonido
2: el que sí, hacía? ¿eh? Okay. Ah, sí, era por eh,
0: Ah, el, el, el SQ es Kiki. Kiki, te acuerdas <risa> así. Era un Kiki <risa> Este, chaburrucos con estilo. <risa> y este, ahí empezamos a platicar. Eh, digo, tantito escrito. Me gustó mucho que ella tenía buena ortografía y redactaba bien. No es broma. A mí no me gustaba tenía bonita K con tana. K o okay K con K y esas cosas. A mí no. A mí me gustaba alguien que escribiera bien, que se expresara bien. Ella se expresaba bien. Este, empezamos a usar Messenger con micrófono, pero apenas empezaba. Digo, ahorita es de sí, es el internet obvio. era de, de teléfono. ¿eh? Sí, o sea, sí. Está... Estoy usando el internet, no descuelguen y todo <risa> eso. O sea. Entonces, la primera vez que hablamos, la primera vez que hablamos, hablamos de 10 de la noche a 3 de la mañana. Me acuerdo perfectamente. <risa> wow. Sí, y me acuerdo muy bien porque fue una conversación donde yo dije: de esta chava voy a ser amigo toda toda mi vida. No, o sea, y no no pensé me voy a casar con él. nada dije de esta chava voy a ser amigo toda mi vida es un hecho y seguimos platicando llegó un momento en el que yo sí me cuestioné dije a ver estoy hablando horas con alguien que está en otro en otra ciudad y pues a veces voy al cine y todo con alguien que está aquí no tenía novia pero sí dije voy a, si voy a quedar de novio pues no puedo andar con dos frentes verdad entonces este, pues quise conocer a Mayela en persona nos conocimos en Ciudad de México ella fue a, a una obra de teatro yo fui a ver a mi hermano que vivía allá Ahí nos conocimos, me gustó también, que tiene que o sea, tiene que haber química física, y, y ya de ahí, o sea, ya cuando nos conocimos, que sí, nos interesamos, ya, no, ya nos caíamos bien, pero también hubo química presencial, eh, al mes nos hicimos novios, al año hablamos de matrimonio, al año y medio le di anillo, y a los dos años y medio nos casamos. Qué padre. Sí, sí, es igual, sí, resumiendo. Bueno, no hay tan resumido. Pero porque ustedes me están preguntando, yo estoy contestando. Sí, okay, relájate porque sí. Soy, soy Entonces,
1: nace tu primer hijo, Juan Pablo, nos comentaste. Nació Juan Pablo hace
0: Ajá. 11 años casi. Él nació eh, dos días antes de que falleciera el fundador de los Legionarios. Lo menciono porque yo en ese momento, como les digo, yo trabajaba todavía para los Legionarios de Cristo entonces este pues nos involucró muchas cosas en el trabajo eh, y todo el fallecimiento del fundador pero ya se estaban sabiendo cosas uh -huh. eh, luego nació Rafael este, en honor al arcángel San Rafael San Rafael quizá y Valencia pero aquí y digo no pero o sea además de este, del regalo de estos dos hijos eh, hablando en temas de este, eh, presencia de Dios o huellas de Dios en la vida donde donde lo que eh, tu forma de entender tu forma de decidir y tu forma de de experimentar, eh, es que no, no es la fe como separándola de algo, todo, o sea, toda la experiencia de vida, todo lo que significa vivir. Cambió, es cuando nació Ana Paula. Eh, Ana Paula es una niña que, eh, aunque suene extraño y no estoy bloqueando, para no volverme yo loco, tiene más sentido ver su vida como que Jesucristo la quiso unir a su cruz. Ya tiene más lógica intentar ver un patrón de presencia de Dios en la cruz, en su vida, que intentar decir que cada cosa que le ha pasado está separada. ¿Cuándo, ¿Cuándo nació? ¿Hace cuánto? Nació en el 2012. Eh, mm. Nació en el 2012, el 2 de julio de 2012.
2: Ah, mira, yo sí. también soy del 2 de julio.
0: Ah, sí, pues mira, ya tienes un motivo más para sentirte unido a ella y que puedas ah, pedir por ella. Este, como una ahijadita espiritual. Porque eso hago aquí el comercial, a todo el mundo invitamos a que la adopten como una hija espiritual y me van a entender ahorita por qué. Ella era este, un embarazo normal, eh, se lo habíamos pedido a Juan Pablo II, se lo pedía en la tumba de Juan Pablo II, le pedimos que intercediera por una niña en concreto y vino Ana Paula. A los siete meses de embarazo nació de la nada, prematura, estuvo a punto de morir al nacer. Yo la bauticé de emergencia allí en el momento de nacer. Eh, estuvo un mes en el hospital y salió normal, salió bien, al mes de que había salido, o sea, no tenía que ver con eso le dio meningitis, que es una infección en el cerebro en la meningitis estuvo todavía más cerca de morir, de hecho el médico nos dijo en una escala del 1 al 10 las probabilidades de que muera son 9 y no dijo 10 porque seguía respirando eh, estuvo un tiempo en el hospital, quedó con una lesión cerebral muy severa eh, quedó prácticamente inmóvil, ella es como una muñeca de tela no se mueve, o sea, la, donde la pones ahí se queda, no puede ver, no puede oír, no puede hablar. Eh, estrictamente hablando, no es que nos comuniquemos con ella, sino percibimos cómo está, si está contenta, si está alerta, si está triste. si O está si cómoda, tiene expresiones todo. faciales que sí te dicen cómo está. Muy difícilmente las puedes decir. O sea, si la conoces, si eres su papá o... Sí, la o sea, enfermera, tú sí las ves. Sí, o sea, nosotros ¿tú sí ves llegamos cuando está a bien, saber cuándo está
2: contenta y cuando no.
0: Sí, 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 sí. Este... Eh, y en ese periodo y a lo largo de toda su vida Ha habido muchos momentos donde es más fácil Ver un, un momento donde se borró la línea entre el cielo y la tierra Que intentar buscarle una lógica
2: Oye, y ya que estás platicando tan abiertamente sobre este tema de Ana Paula sí. ¿Cómo fue al principio, digamos, el shock para ti, para tu matrimonio Para ustedes como familia? Y pues con mismo Dios este tema, ¿no? A veces las enfermedades son lo que más nos hace Y más de un ser tan así como un hijo uh -huh. Que nos hace pues renegar de Dios, etcétera, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa esa parte? Me imagino que... Sí Que bueno, ya ahorita a 6, 7 años Pues ya lo ves de esta forma Pero me imagino que esta forma que nos platicas Pues no fue así cuando recién pasó, ¿verdad? O sea, el mm -hmm. tema del dolor, bueno, te, A ver, yo
0: te platico Tú, inter, tú ponle la, el casillero, la etiqueta O sea, no lo sé, mira... Yo siempre, eh, desde el primer momento, tuve la certeza de que es, nada de lo que sucedía estaba fuera de la vista de Dios. Mm, simplemente no hay nada que pase que Dios no lo vea. De eh, al mismo tiempo también eh, fue una experiencia de que lo que pones, lo, o sea, de que las cosas suceden, eh, su suceden a sus ojos y en la medida que que, no sé, que ponemos es que ahorita ya no me acuerdo, no, sé, no era esta la formulación que yo tenía en ese momento, pero la formulación que tengo ahora sería esta tanto como aceptas es como puedes colocar tu anhelo ante el Señor, es exactamente en proporción idéntica eh, como aceptas la voluntad de Dios, tú puedes anhelar el milagro exactamente lo mismo si tú aceptas absolutamente puedes anhelar absolutamente el milagro eh, y, y aceptamos de dios lo que nos da como nos los da eh, ahora su, el sufrimiento de un hijo es indescriptible no hay palabras humanas para describir es si tuvieras que decir el infierno dices no el infierno es mejor que esto este, oye, piensa en alguien que quisieras que sufriera. No se lo puedo, A nadie le puedo decir que sufra esto. No le puedo desear a nadie que pase por el dolor que estoy pasando. Mm. Es tener miedo todo el tiempo. Eh, es, es indescriptible. Es indescriptible. Eh, ahí te das cuenta de que la fe es un don. ¿Y por qué? Pues porque no sabes por qué la tienes. O sea, nada más, también te puedo decir, no en ningún momento, al menos para mí, nunca ha sido no, yo no he dejado de tener o ¿has tenido dudas de fe? no ay ¿eres un hombre de fe? no, tampoco dale las gracias a Dios de que la tengo, no sé por qué la tengo o sea, te digo, yo soy la prueba viviente de que la fe es un don, porque pues la tengo pero sí, no tendría un... todos los motivos para no tenerla, sí. yo lo sé pero pues, no, simplemente yo sé que Dios está me decía una vez un sacerdote ah sí, le, le, también le dije ¿sabe cómo es la fe en este momento? o sea, justo el momento de mayor crisis, este, de salud de Ana Paula y todo, le dije ¿sabe cómo es la fe ahí? es como estar a 10.000 metros bajo el agua, todo está oscuro, todo está frío, y lo único que sabes es que no te has ahogado. Y entonces me dijo, ah, es como, como respirar bajo el agua, como si fuera un tubo de oxígeno. No, no, porque si yo respiro bajo el agua, sé que estoy respirando. Si tengo un tubo, es lógico que respire. Nada más sé que no me he ahogado. Lo único que sé es que no me he ahogado. Este es una... Y bueno, es... O sea, todo, absolutamente todo, lo que tiene que ver con la fe se, eh, se renueva, lo voy a decir, y se renueva la luz de la cruz. Eh, yo no digo que esto que voy a mencionar ahorita, o voy a pronunciar ahorita, tenga que ser para todos o para otros, o que siempre vaya a ser así. Yo te estoy diciendo que es lo que experimento. O sea, eh, de pronto, para mí, este, quedó muy, muy visible y muy a mano el, la la experiencia de, de Cristo crucificado de la creación herida por el mal, la huella del mal en el mundo. Un bebé no tendría por qué sufrir y las cosas no son como deberían de ser. Y todo eso lo ve Cristo. Entonces te acomoda muchas cosas. O sea, ¿qué significa un crucifijo? Un crucifijo no es un amuleto que te protege. Un crucifijo es una, un recuerdo de, lo, de la verdad de nuestra fe. Nuestra fe es una verdad eh, de locura, contradicción de lo ilógico, de la burla, del escarnio, del no ser y que en la humildad y el amor es redención y pues entonces o le entras o no le entras y vas a la Eucaristía y dices ah, pues la Eucaristía no es, ah qué bonito y está en oro y está en una este, custodia muy bonita, no, está vulnerable está vulnerable, tú puedes echar todo el incienso que quieras pero tú no vas a poder saber si una hostia está consagrada y distinguirla de una que no está consagrada. Ese es el nivel de eh, eh, obnubilación, de anonadamiento de Cristo en la Eucaristía. O sea, realmente no jugamos a ganar, jugamos a perder según el mundo. Eh, insisto, esto puede sonar así como sombrío y todo, yo lo sé, entonces pero pues tampoco puedo decir, no, pues si sí, es una experiencia de resurrección y del día siguiente y la luz de Dios todos los días, pues no, no es cierto, o sea, digo, no es, no es así te hace esperar y valorar la, lo que significará la eternidad, ¿no? Este, eso es lo que les puedo decir. Entonces Ana Paula, ah, y aparte resulta, luego esta niña, Ana Paula, desde el inicio eh, yo tuve la certeza, como les digo, de que lo que se pone con amor ante Dios, eh, a Dios lo rinde, lo dobla, Dios no se puede resistir. Entonces dije, pues vamos a echarle un montón, al cabo que lo dijo. En las bodas de Canadá dijo, hagan lo que les diga, y si sí lo hicieron, entonces se hizo vino y luego este llegó la sirofenicia, oye cura a mi hija pues es que tú no eres judía este ay bueno pero este por favor no se le da el pan a los perritos bueno señor pero de a las migajas también los perritos comen ay mujer me encontraste por dónde y le da el milagro o la parábola que hasta hace reciente Hace poco tiempo me acordé de ella, donde dice, había un juez injusto, una viuda pobre, la viuda estaba friegue y friegue, oye, es justicia. Y Hasta el juez, por necio, dice. Sí, dice, mira, no, le, dice, no temo a Dios, ni, ni tengo miedo de los hombres, no temo a Dios, ni respeto a los hombres, pero nada más para que me deje de molestar. Sí. Entonces, a todo mundo invito. Este, a que adopte a Ana Paula como hija de espiritual es la invitación que también les hago a ustedes y a los este, que escuchan el podcast si pueden adoptar a Ana Paula como si fuera una hijita en su corazón este, pero resulta que Ana Paula toca vidas o sea, así en su inmovilidad en, en su ser como Cristo en la cruz, o como Cristo en la Eucaristía porque no se mueve, no habla y todo pues hay muchas personas que se ve que su historia y estar cerca de ella y a elevar el corazón a Dios por ella, pues les, les hace experimentar el amor de Dios. Y qué bueno que... Y es gente que,
2: que ha conocido, es, pues, digo, sé que, que tú desde hace, pues no sé hace cuánto, pero si no diario, muy seguido subes una foto de Ana Paula ah, sí. eh, en tu... En pues, mi muro de en, Facebook. En, en tu Facebook y pones, no nada más, digo, cómo como estuvo en el día y aparte una oracióncita, ¿no?
0: Así es, este, desde que se enfermó... Pongo... Por eso es
2: la forma en la que dices ha tocado a gente, o es gente que va
0: con ella o... No, sí, sí, es, bueno, puede, puede haber por testimonios de palabra, puede haber porque lo escuchan en una entrevista en radio, en una conferencia que yo dé o porque ah, la ven en Facebook. En Facebook, es verdad, en mi muro de Facebook, el personal, desde cada día, cada dos días, a veces una vez por semana, pongo una foto de ella y pongo, se llama el maratón de Ana Paula y, veo, y pongo en qué día vamos. Ahorita vamos creo que en el 2209, ¿no? Desde que se enfermó, no desde que nació, desde que se enfermó. Y 2209 días donde voy contando cómo está. Y pongo un resumencito de cómo estuvo en el día Y luego, sí, una oración eh, Recibimos de ti, Señor, lo que nos das eh, Ponemos ante ti nuestro anhelo La salud plena para Ana Paula Y pongo los nombres también de otros niños Por quienes pedimos
2: ¿no? Y eso, lo inicial que te motivó a eso Era precisamente que otros la, la agarraran de De la Y que
0: pidieran por, por, por Pues ahí. sí, echarle un montón a Dios okay. Echarle un montón a Dios okay. Sí, okay. Muy bien. sí, bueno, eso es lo que les puedo contar de todo esto Qué padre Como Forrest Gump y sobre esto es todo lo que tengo que decir. Oye, y <ríe> precisa, por, precisamente, por digo, ya
2: sé que igual vamos a entrar en temas, pero precisamente al hacer esto público, eh, tú has, digo, vi últimamente hubo una especie de ahí gente, ataques que se, que se lanzó muy personal contigo. ¿Cómo manejas esa parte? Porque, aparte, ahorita nos vas a platicar un poquito de lo que haces, eh, sí. Marcel Padilla, en, 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 en con participación, etcétera. Pero estás hablando de fibras Sensibles, una hija tuya... Eh, que estás pidiendo oración de, de tantos padrinos espirituales, etcétera Pero, pues, no nomás lo sí. ven los, los padrinos espirituales, lo ve todo mundo, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo manejas esa parte tan difícil de precisamente con los platicados papá con hijo que se meten con lo más preciado? Sí, mira, para
0: empezar, el mero hecho de ponerlo no significa que sea algo bonito. Es mantener una herida abierta y, y, que, y no poder voltear a otro lado. Ni siquiera tú mismo, ¿no? Eh... Lo hago porque quiero, no porque sea bonito. este Lo hago porque es como desde hace seis años eh, creo que puedo eh, presentar ante Dios mi anhelo y ayudar a que otros lo presenten. ¿no? Yo este, te pongo una comparación para que y a lo mejor esto puede explicar. Ah, bueno, decías, oye, hay gente que ataca y todo. En seis años, dos personas, una sola vez cada una. Una vez una persona este, utilizó la publicación para decir que, que cómo me atrevía yo a estar en contra de un grupo de la sociedad si tenía una hija enferma, fue la única vez que mencionó, y luego en ot hace otra vez, otra, hace, eso hace como un mes, dos meses, un muchacho, debía de ser adolescente, adulto joven, joven, este, dijo que qué ironía o qué incongruencia que yo utilizara la biología y los argumentos racionales para ciertos temas, y luego le pidiera a Dios la salud de mi hija, ¿no? que yo era un hipócrita. Este, ante esas dos cosas, este, bueno, la verdad es que el mismo Dios que hace que gire la tierra es el Dios que da la salud, por eso no hay ninguna hipocresía, al contrario, es todo lo lógico del mundo que yo diga que la tierra es redonda porque la tierra no es plana, y que le pida al Dios que se le ocurrió que la tierra es redonda, uh -huh. que sí puede curar a mi hija, es lo mismo. Digo, bueno, para mí no es problema, Nunca fue, no era problema de todas formas. Solamente, no ha sido muchas veces, ¿eh? ha sido solo dos veces en seis años. Es mucho más difícil el hecho de tener que asumir este, algo que es eh, doloroso de una manera pública. Claro. Este, y este, dices, oye, ¿y cómo lo vives? Y todo esto. Eh, mira, es como si si tú tienes un hijo. Bueno, no. Yo es, es, esta imagen que voy a usar puede ser real. Veme como si yo fuera alguien que tiene a su hija en brazos mi hija está enferma y yo tengo la certeza de que Dios que está en el cielo puede darle la salud plena ¿no? puede derramar su misericordia plenamente sobre mi hija este, entonces eh, una de las cosas que yo puedo hacer es pedirle a los demás que si me ayudan a también seguirle pidiendo a Dios, aclamar a él, pero no como los paganos que por hablar mucho, porque no es una cuestión de cantidad, es de amor de que leve enamora a Dios entonces yo voy por la calle pidiendo limosna y así como ves en las esquinas gente pidiendo limosna veme a mí por el mundo pidiendo <risa> una limosna yo te pido a ti José Manuel te pido a ti, este, le pido a todo mundo una limosna oigan tengo una hija enferma le pueden pedir a Dios por ella
2: analogía. tú puedes hacer lo que clase. quieras
0: con, la, o sea yo no te estoy exigiendo yo me estoy humillando no, no puedes ser soberbio para pedir una limosna tienes eh,
1: que ser sí digo, me queda muy claro como lo dices para ti pues esto no es fácil eh, claramente y, uh -huh. y, y lo haces por ella porque confías sí. en que en lo que nosotros confiamos también ¿no? que uh -huh. intercediendo ante Dios nuestro Señor pues eh, podemos hacerle un montón como dices? así
0: es exactamente eh. y este yo pido o sea imagínate que alguien te da una moneda el alguien está agradecido el que recibe una limosna está agradecido yo estoy agradecido con cada persona que eleva algo por mi hija, ¿no? este, y si alguien me escupe cuando le pido una limosna por mi hija, yo pienso, pues me puede escupir, porque yo estoy pidiendo un favor, no lo estoy exigiendo, me limpio y voy para adelante, no. a Ana Paula no le van a hacer nada, no le pueden hacer nada, o sea, ella está dentro de, su, está dentro de sí. No sé si te respondí
2: No, sí Oye, y entonces Ella lleva enferma seis años y, y sí, seis platic... y medio Seis y medio Y nos platicaste que lleva seis años Trabajando en Compartipación Sí,
0: coincidió Ok Coincidió Al mismo tiempo que yo empecé ya De tiempo completo En esta labor Porque yo ya ayudaba Pero ya de tiempo completo en esta labor Coincidió que ella se enfermó
1: Oigan, pues como de costumbre se nos alargó la plática, pero bueno, pues ya escucharon, no, es culpa ya escucharon ustedes, ¿no? Está muy interesante todo lo que nos platica y pues Marcial realmente admiramos ahí su humildad que se abrió de corazón con nosotros y con ustedes para compartir eh, su vida. Lo
2: bueno es que nomás tenía 50 minutos, ya. ¿eh? Sí,
1: qué pena, hombre. Nos dijo que traía el tiempo muy corto, y,
2: pero bueno, este,
1: andamos trabajando en eso, sean pacientes con nosotros. Este, estamos dividiendo. Y ahorita eh, En la segunda parte Habla ya muy particular de todo el tema De comparticipación que también está muy sí, interesante muy
2: padre,
1: Para bien. que lo escuchen Y pues bueno que Dios los bendiga Ánimo